estás claro en tus ideas y eso es muy valioso también para, para el momento de las entrevistas y para el momento de, bueno, ni siquiera para consultoría, para la vida, para el momento de explicar cualquier cosa en, en un ambiente ya sea estudiantil o, o académico, laboral, eh, ser muy claro en las presentaciones y eso también se logra lanzándose al agua. Bienvenidos a Rincón Financiero. Somos Rosario Investment Club. Un podcast creado por estudiantes donde aprenderemos a través de los mejores perfiles profesionales sobre Economy, Startup, Portfolio Manager, Consultoría, Women in Finance. Forward Knowledge. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast oficial del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y me acompaña Nata Carrillo. Nata, ¿cómo Hola a todos, soy Natalia Carrillo, muy bien, gracias Eri, la verdad súper emocionada de estar aquí por primera vez en Rincón Financiero y aún más con este súper invitado que les traemos el día de hoy. Exactamente, el día de hoy y pues para abrir nueva temporada tenemos un invitado diferente a lo que solemos tener en Rincón Financiero y como tal en la historia de, de, de lo que es el club. Nos acompaña Julián Ramírez Soler, ex Uber y actualmente consultor en Bain Company y quien además es, es rosarista. ¿Cómo estás Julián? Hola Erika, hola Natalia, muchas gracias. Eh, muy bien, muy encantado de estar acá con ustedes hoy. ¿Qué tal todo? Bueno, eh, para empezar, cuéntanos, o sea, nosotros podemos contar quién eres, pero quién mejor para contarnos tú sobre tu trayectoria. Bueno, dale, pues para empezar, eh, yo soy egresado de la Universidad del Rosario del Programa de Administración de Negocios Internacionales. Me gradué uh, hace bastante tiempo, en el 2013. <risa> eh, después de graduarme, hice una, bueno, empecé mi pasantía en IBM. Hice mi pasantía, me quedé ahí cuatro, unos cuatro o cinco años. Trabajaba como... Sí, bastante. Y trabajaba como operaciones de ventas. Eh, o sea, me encargaba de, de, digamos, llevarles los números a una unidad de ventas, que todo funcionara, sus incentivos, hacerles control eh, un poco financiero. Eh, fue buena experiencia para empezar, eh, pero ahí quería como buscar algo distinto. Después de esos cuatro años, eh, pues decidí hacer mi MBA. Hice mi MBA en INSEAD en 2018. Bueno, fue un año muy interesante, muchas cosas interesantes de, de ese MBA. Después pues igual mi deseo siempre fue volver a Colombia, así que volví eh, en 2018, de hecho, eh, y empecé en Uber. Ahí estuve unos tres años como, como eh, manager de operaciones, en lo cual, bueno, súper interesante manejar un poco toda la plataforma, entender cómo funciona, eh, los retos que, que tuvo la plataforma en ese momento. Uh -huh. Y ya después de esos tres años eh, empecé en consultoría, eh, llevo dos años ya trabajando para Bain Company acá en, en Bogotá y también experiencia interesante que me ha llevado, digamos, a trabajar en varios países, en varias industrias y, y bueno, aprender un montón, que es lo que, lo, que, lo que vale para mí, ¿no? No, me imagino, excelente. Y Julián, es que justo vimos que en ese periodo en el que tú estuviste en Uber fue que salió el fallo de la superintendencia de comercio, que dejó, hizo que dejara de funcionar la aplicación de Uber por cierto tiempo, entonces... Siendo ese un momento como tan eh, presente en nuestras cabezas, yo creo para todos, como, ¿se va a ir Uber? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo fue esto? Queríamos preguntarte para ti, ¿cómo fue vivir ese momento tan álgido estando dentro de la empresa? Y, por ejemplo, ¿qué retos implicó para ti estando ahí? Mira, yo creo que fue interesante porque, haz de cuenta, bueno, y se juntaron dos cosas, porque ese fallo fue en enero y la pandemia fue en marzo. 
Entonces, digamos que hubo como cierta disrupción en ese momento. Veníamos, o sea, en ese momento yo llevaba un año y cuatro meses. Veníamos trabajando muy fuerte, creciendo bastante bien. Eh, digamos, trabajando en ciertas cosas y de repente llega un momento en el que dicen, no, ya no podemos trabajar más. Eh, digamos, Colombia como Uber ya no puede estar trabajando y ahí, bueno, digamos, la empresa se pone en modo crisis, la empresa se pone a ver, nos dicen a todos, no, váyanse una semana, dos semanas sin hacer nada, sin tocar computadores, sin hacer absolutamente nada. Y queda uno, pues, con una incertidumbre bastante fuerte de, de qué va a ser el futuro, de qué, qué, qué va a ser uh -huh. todo. La ventaja es que, bueno, el equipo es bastante creativo, encontraron como la forma de volver. Y sí, o sea, creo que manejar esa incertidumbre a nivel laboral es bastante complicado, eh, porque si sí, no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a seguir, no sabes si te van a echar. Y no es algo que realmente dependa de ti, ¿no? No es como hice las cosas mal o estoy haciendo las cosas mal y por eso me van a echar. Es un, no es que legalmente no puedes trabajar. Afortunadamente, bueno, la empresa fue muy eh, consciente de eso. Estuvimos trabajando un tiempo en otros países. Yo estuve trabajando para Costa Rica por seis meses eh, dentro del mismo Uber. Eh, y llegó la pandemia y, pues bueno, o sea, fue como... Otra vez volver a, a cerrar, o sea, empezamos otra vez, nos cerraron en diciembre, empezamos otra vez en enero, enero 31 para ser más exacto, y volvimos a cerrar en marzo 17. Entonces, Uf. claro, fue no, un, una época de sí, subidas y bajadas emocionales en las que mucha incertidumbre, pero creo que, bueno, pues ahí en esos momentos a uno le toca como pues poner buena cara y hacer lo posible porque si sí, tampoco es no, no es culpa ni de tus jefes, ni de la empresa ni nada, son circunstancias que lo llevan a uno y pues creo que en la vida laboral uno tiene que ser flexible con eso porque son cosas que van a pasar quiera lo uno o no, o haga lo que sea uno bueno, sea uno malo haga lo que uno quiera o no van a pasar ese tipo de cosas yo creo que en ese momento jugó mucho, o sea, para toda esa incertidumbre y la capacidad de nosotros de, de enfrentar, digamos, esa adversidad que se nos presentó tanto a nosotros como estudiantes y a ustedes ya como tal en el mundo, en el mundo laboral. Yo me quiero devolver un momentico cuando empezaste tus prácticas en, en IBM, porque IBM, o sea, si bien es una empresa reconocida mundialmente por brindar hardware, software a muchas compañías, y también eh, a, otra, a unas industrias. ¿Por qué IBM? Mira, yo creo que algo, algo importante ahí es, en mi experiencia personal, yo creo que tu práctica termina siendo una mezcla de suerte y capacidad que tengas como para, para hacer lo que quieras. O sea, en, en mi experiencia y lo que ha pasado con mis compañeros de trabajo, tu práctica define mucho qué vas a hacer en los próximos tres o cinco años, pero en la mayoría de casos la gente no está tan segura y empieza como a picar un poquito por este lado, por otro, por qué industria, qué no. Y yo creo que en ese tiempo cuando estaba haciendo prácticas, pues estaba buscando en otro lado, en todo lado, ¿no? O sea, me presenté a IBM, me presenté, me acuerdo que a Toyota, a Procter Gamble, Unilever, digamos diferentes tipos de industrias en las que uno, sí, uno empieza como de un ladito para otro. A brincar. A buscar. Sí. Exacto, y creo que, que IBM fue el lugar donde me sentí como más cómodo. Creo que hubo como química con el jefe. Y yo creo que, que, que eso, es, eso es como relevante eh, al comienzo porque tú sientes o uno va donde se siente como más cómodo y donde ve como una, una proyección más clara de, oiga, acá voy a estar bien y acá voy a, voy a, voy a sentirme bien para, para generar mi desarrollo y mi proyecto eh, profesional, ¿no? 
Entonces en IBM pues fui en revistas, me sentí bien con el jefe, me presentaron al equipo y todo se sintió bien. Entonces bueno, fue, fue interesante y, y, y es una empresa que en, en Colombia está muy enfocada a ventas, entonces ahí se aprende bastante también del, del sector tecnología y de cómo se mueve y de también cómo funciona una unidad de ventas en, en, en muchas cosas. Súper, súper. Y, y lo pregunto porque es que nosotros desde el club también incentivamos mucho desde que están literal empezando a, a empezar a decir, bueno, me gusta esto, me gusta aquello. Y en, 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 en fact es lo que, lo que tenemos en el club, lo que ofrecemos a, a estas personas. Y eso es muy cierto. Uno va buscando su práctica y eso es lo que, digamos, a uno le va definiendo como el camino al que se quiere ir. Pero entonces ahí hay como un corte que ahí, Nata, te doy la, la, la palabra. Ah, bueno, sí, es que actualmente sabemos que estás trabajando en Bain Company, que no es mm. nada más y nada menos que una de las Big Three en el circuito de la consultoría. Y hasta el momento exactamente, como Eri lo decía, como desde el Rosary Investment Club, eh, desde la línea de consultoría, que eh, tenemos una especializada en eso, hemos tenido la posibilidad de tener un acercamiento como a este mundo, pero sobre todo a través de BCG. Entonces, esta ha sido como la primera vez que tenemos un acercamiento parecido a Bain a través de ti, Julián. Queríamos aprovechar para preguntarte el, qué significa ser un consultor en Bain, cómo es esa experiencia, tu día a día, y hasta el momento... Sí, ¿cómo, cómo ha sido ese, esa experiencia eh, de trabajar en Bain Company? Mira, yo creo que te voy a, a responder a esa pregunta yéndome unos años atrás, y es porque cuando yo estaba en el pregrado en 2013, Bici eh, ya acababa de entrar, Bain no estaba, la única consultora que estaba acá era McKinsey. Eh, y digamos que en ese tiempo, cuando yo estaba, digamos, en mis últimos semestres, ya empezaba a pensar que de pronto consultoría podría ser algo ideal, me presenté a McKinsey. Fallé miserablemente, <risa> pero miserablemente, y, y la razón era porque en ese tiempo no, no conocía bien cómo era el proceso, no conocía bien cómo eran los casos, no conocía bien cómo era eso, no conocía a nadie que estuviera trabajando en ese, en, en ese mundo, entonces llegar, lleg, llegaba uno poco preparado pensando que era otro tipo de, de entrevistas de práctica, y no, no, es un mundo diferente, hay que prepararse, hay que hacerlo todo, entonces... Y, y me recuerdo esta anécdota porque en consultoría hay más o menos dos o tres momentos en la vida en la que tú puedes entrar a consultoría. Okay. El primero es recién graduado con un año de, uno o dos años de experiencia, que es cuando contratan a la gente que está en, en entry level. El segundo es después de hacer el MBA, en el que tú empiezas a, digamos, a conocer, a, a, a entrar ya como en un nivel un poco más alto al nivel de consultoría. Y el tercero es cuando ya eres muy experto en algo y te necesitan para ser experto en un sector o en algo, digamos, ya después de que has trabajado mucho tiempo. Entonces, si ustedes lo ven, el 90-95% de personas que trabajan en consultoría entran en, esas, en, do, en las dos ventanas de tiempo de, después de la universidad, entre mis prácticas y me quedé, o después de un año todavía había convocatorias, o después del MBA. Entonces, ¿qué es interesante acá? Y te, les cuento un poco cómo es, cómo es Bain del día a día. Yo creo... La experiencia en consultoría es mucho de pues, trabajar en proyectos, eh, estar muy enfocado en, en diferentes cosas. Eh, yo he trabajado en proyectos en, en consumo masivo, en minería, en bebidas, cervezas de hecho. Eh, y son diferentes cosas, entonces no sé, proyectos de mejorar la operación y optimizar la operación, proyectos de sacar un nuevo producto al mercado, de 
ver la estrategia de, oiga, se van a integrar dos empresas, ¿cómo hacemos para conseguir sinergias? ¿Qué, qué áreas deben quedar? ¿Qué áreas no? ¿Cómo se tiene que comportar? O sea, hasta cómo se debe eh, integrar la parte técnica, la parte de sistemas, por ejemplo. Entonces, en el día a día, básicamente, como consultor, eh, nosotros digamos que los proyectos se manejan como, los maneja un manager y los consultores eh, estamos encargados como de una parte del proyecto. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que les decía de fusión de empresas, el manager está viendo todo y el consultor está viendo integración de sistemas. Otro consultor está viendo sinergias financieras. Entonces, se, se, se ignoran estas diferentes cosas que son Wordstreams y Kuto como consultor eres responsable de eso y eres responsable de que en el proyecto, en el tiempo determinado en el que estás en el proyecto, se logre el objetivo de definir, por ejemplo, volviendo, volviendo a, a, a nuestra integración de empresas, qué sistemas deben quedar y qué sistemas no, y cuáles son las redundancias, etc. Entonces, en el día a día es, digamos, durante el proyecto es trabajo duro, o sea, son horas largas dependiendo de... De, de, de la intensidad del proyecto eh, mucha reunión con cliente mucho proyectarse con ellos a, a, a preguntarles cosas a entrevistarse, a entender los problemas a explicarles también los análisis a los que vienen, recibir feedback ir corrigiendo, ir haciendo análisis eh, y a partir de eso pues ir logrando eh, llevar a cabo el proyecto incluye mucho también si sí, project management entregables, fechas eh, quién va, quién no va, eh, ese tipo de cosas. Entonces, son los, las habilidades que, que, que requiere como en el día a día trabajar como, como en consultoría. Y en los dos años, sí, dos años, que has estado en Bain Company, eh, ¿cuántos, ¿cuántos proyectos así has hecho, como a dedo? Oh, es, es muy variable, pero yo he estado como en cinco. Uy, en cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, mis proyectos han sido más o menos de cuatro meses. Uf, la verdad, uf. no he estado, pero pues hay gente que ha estado en proyectos de un año. Sí, wow. lo que tú dices. Dos meses. Pero, o sea, en realidad no, no es tanto la intensidad por, el, por, el, por la duración, sino es más el, el, el tipo de proyecto, ¿no? Hay proyectos okay. que son, no sé, estudios de mercado proyectos de, un, de uno o dos meses que van así, hay proyectos que son si una empresa te quiere para diseñarles todo el plan estratégico, se demora un poco más ¿no? entonces si sí, hay diferentes tipos de proyectos, diferentes industrias, diferentes cosas que, que, que van a, logrando digamos hacer, hacer algo diferente ¿no? ¿y cuál ha sido el que te ha presentado como un mayor reto? o sea que o al menos ¿qué industria o qué tipo de, de, de problema que te han puesto? mira yo creo que lo más duro es el comienzo. Más allá de industria o algo, yo creo que consultoría es una forma de pensar en la que muchas personas no están acostumbrados. Y bueno, yo venía del mundo tech en Uber y pues sinceramente nosotros éramos muy acción. Era, en Uber era muy, vaya, ejecute, en una semana tiene resultados, mira, listo. Eh, y era muy enfocado a la acción, no era tan enfocado a a presentarlo, a estructurarlo, nada, o sea, tú como operaciones allá tenías claro lo que tenías que hacer y lo, digamos, lo hacías. En, en Bain, lo que tú llegas es que tienes que empezar a estructurarlo todo de una manera distinta, los análisis, el por qué, el, el entender cómo va todo de una manera mucho más estructurada, tanto para tu claridad como la del cliente. Entonces, 
creo que el inicio es lo, es lo más duro de, de adaptarse a ese, a ese tipo de, de trabajo, a, a esas dinámicas que, que digamos, lo, lo vuelven un poco más metodológico, más A, B, C, D, tiene que hacerse de esta forma, tiene que moverse de esta forma para darle sentido, tienes que explicarlo de esta forma para que el storytelling que estás haciendo haga sentido. Entonces, sí, o sea, creo que el, el, el reto más fuerte es adaptarse a eso y sobre todo de mi parte viniendo de, una, de, de un ambiente tech que suele ser un poco más libre y caótico, la verdad. Sí, sí. Y, y con eso que dices, Julián, pues no sé cómo para desmentir un poquito lo que uno ve en la teoría en los libros, que dicen, por todos lados te ponen el misi. Entonces, eh, eh, como pensar que esa forma, pues desmintiendo un poquito tú ahora que estás ahí en ese mundo, ¿tú sí crees que los consultores piensan, comen, duermen con Missy o eso solo es un cuento? Pues es que, es que, tienes, que tienes que pensar que eso va a depender de tú qué estás haciendo o, o, o cómo está estructurado lo que estás haciendo. Entonces, Missy que por cierto, por si acaso, para el podcast es Mutually Exclusive, Collectively Exhausted, eh, mutuamente excluyente, colectivamente exhaustivo, uh -huh. implica que tú cuando tienes un problema tienes que separarlo en factores que no se tocan entre ellos y que entre todos están abordando todo el problema. Entonces, depende de tu nivel. Cuando tú entras, eh, cuando tú entras como analista, y voy a hablar de analista porque cada consultora tiene nombres distintos para los cargos, pero cuando tú entras recién graduado de la universidad, todo. Tú estás siendo, digamos, un soporte para muchas cosas. Entonces, tú no estructuras tanto el proyecto, sino que apoyas en los análisis y empiezas a construir y empiezas a aprender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el MISI no te aplica tanto porque no estás tú estructurando el problema. Estás ayudando con un, una pequeña fracción de él a llevarla a cabo, ¿cierto? A medida que tú vas creciendo y vas empezando a anotar esos problemas un poco más estratégicos, Sí se vuelve importante, sobre todo, para organizar tu, tu trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Tú estás en consultoría y los clientes aprovechan también para decir, oiga, ve, yo quiero hacer esto u otra cosa, o yo quiero entender también esto. Si tú no eres ordenado y si tú no tienes como esos, ese concepto de qué vas a hacer en la cabeza, va a pasar que vas a terminar con un monstruo enorme de cosas que no vas a poder hacer en el tiempo determinado, ¿no? Entonces también hay un concepto ahí en el que tienes que tener esa estructura para no salirte y no tener, y bueno, y hay veces en las que valdrá la pena salirte porque dices, oiga, esto es importante y no lo había considerado. Pero eh, si llega el punto en el que, en el que empiezas a, a, a agrandar tanto el problema que se te sale de las manos, pues vas a terminar entregándole al cliente algo que o no es importante o no es tan profundo como él quisiera en algunos, en algunos aspectos, ¿no? Entonces, sí la estructura es importante, eh, a medida que vas creciendo en el mundo de consultoría se vuelve más importante más estructura más estructurarlo, estructurar tus problemas mucho mejor eh, pero sí o sea no es que uno piense en mí si tengas esa palabra escrita en la frente o en un póster motivacional al frente todo el tiempo porque la verdad no pero si tiene o sea yo creo que al, al final a medida que uno crece en la carrera lo empieza a ser más natural no o sea no es como que lo, lo tengas en la cabeza y tengas el mapita de cómo hacer mis ideas, sino que tu misma forma de pensar se empieza a volver un poco más estructurada hacia ese lado. Pero mira que incluso ah. siento que, que a veces a nosotros no nos enseñan a aprender así estructuradamente. Digamos, yo siento que es un reto empezar a estudiar 
para esos casos, para una aplicación en cualquier consultora, porque no nos enseñan a pensar así y a uno le toca practicar y practicar y practicar. Y esto viene a, digamos, tú terminaste en Uber, ¿cómo fue ese proceso de empezar a aplicar a Bain? Dado a que cuando terminaste tu carrera, McKinsey te dijo, mm, no. <risa> Mira, yo creo que en realidad, muy curiosamente ese proceso venía más del MBA. Eh, si tú lo piensas, eh, mucha gente que hace MBA también los empieza a mirar como para entrar a consultoría, como para hacer eh, otro tipo de cosas. Y a la larga el MBA de INSEAD está muy enfocado en consultoría. Entonces, sí. eh, INSEAD es una universidad en la que 30-40% de sus egresadas terminan en consultoría. Eh, más o menos, no creo que... Bueno, podré estar equivocándome un poco con el, con el porcentaje, pero es algo así. Eh, y que tiene mucho énfasis en eso. Entonces, nosotros en el MBA nos íbamos a practicar con gente que ya estaba trabajando en consultoras, hacíamos como las entrevistas, nos corregían. Entonces creo que el proceso de, de aplicar es un poco de aprender o bueno, hacer un poco de investigación sobre cómo es el proceso, qué es, hablar con la gente de las consultoras y entender qué aprecia cada una, cuáles son los puntos fuertes eh, y después lo de los casos es practicar con, con, con gente, un poco con gente que sepa y otro con, pues, con compañeros que estén como en el mismo, en el mismo bus o sentados en el mismo, en el mismo proceso. Entonces, en el MBA practicaba, hacíamos mo muchos mock interviews, hacíamos muchos casos, eh, estábamos practicando mucho. Eh, y eso, digamos, es lo que, lo que te va afinando un poco para eso. Eh, creo que aparte de eso, lo que, lo que, lo que me ayudó mucho a esta última vez que apliqué fue entender mucho qué quería ver y entender cómo estructurar mis respuestas más allá del caso. Creo que en los casos los tenía como medio dominados del MBA, pero lo, que, lo último que, que aprendí fue aprender a estructurar las respuestas de cuál es tu experiencia, qué quisieras, por qué consultoría, por qué Bain, estructurarlas de una manera en la que te hagas diferente. O sea, yo creo que okay. la respuesta estándar de, por ejemplo, por qué consultoría, no, es que me encanta la estrategia, me encanta resolver problemas. Eso es lo que responde el 90% de la gente. La, la pregunta es a ti, ¿qué te hace diferente o cómo conectas eso con experiencias personales? De decir, me gustan los problemas porque, no sé, estoy en el club de, del Rosario y hacer este tipo de entrevistas me ha enseñado a, a, a que es una cosa que quiero, ¿no? Pero es volverte diferente un poquito en, en, en esas respuestas que das y en, y en conectar tu, tus experiencias de vida con, con el por qué quieres las cosas. Okay. No, sí, total, súper de acuerdo que eso es lo que diferencia a los participantes. Y con lo que dijiste, que ya lograste dominar ese tipo de preguntas, que ya lograste ahí si pasar a Bain, que ahorita estás, ¿tú qué consideras que es lo que busca Bain en un estudiante? Pues sobre todo que nuestro, la mayoría de nuestros oyentes son recién graduados que entrarían en esa, esa primera etapa eh, que, de la que tú nos hablabas. ¿Tú qué crees que es lo que Bain busca en, en un estudiante para en realidad querer tenerlo dentro de sus oficinas como consultor? Mira, yo creo que a nivel, a nivel Bain, y te voy a dar esas dos respuestas, dos respuestas de, definiendo una consultoría y otra Bain. Yo creo que a nivel consultoría uno busca una persona estructurada que sepa que cuando estén, digamos, en la entrevista de casos, uno no espera 
y, y uno no espera que la persona tenga todas las respuestas o que se sepa un framework o que haga un framework específico, sino una persona que estructure muy bien su pensamiento. Eh, algo que pasa mucho en las entrevistas es que, no sé, las personas se quedan pensando y te, te dan una respuesta, pero lo mejor que tú puedes hacer es eh, decirle a la persona que te está entrevistando el proceso de pensamiento que tiene. Entonces, es decir, eh, no sé, la entrevista, ¿cuál debe ser el, el tamaño del mercado de algo? No, pues mira, voy a empezar con el tamaño del país, voy a empezar a pensar en personas solteras de 25 a 30, entonces eso deben ser un 20% por, según la pirámide. Entonces se busca más que una persona así que te recite un framework o te recite una metodología o algo, es alguien que sea muy lógico en su manera de pensar y que logre llegar a los casos a través de una lógica bien estructurada y bien secuencial, ¿cierto? ¿Qué, bus ¿Qué busca Bain? Yo creo que al final eh, lo que nos diferencia un poco eh, a nivel de consultoría es estamos muy enfocados a resultados, a como tratar de, de sacar los resultados que, que, que tiene el cliente. Y yo creo que es un tema también de química con, con, con el ambiente laboral. O sea, de okay. sentirte tú cómodo y sentirte tú eh, que estás en un proceso alguna vez en alguna de las entrevistas que tuve, eh, un, uno de los entrevistadores me decía que la, el filtro que ellos pasaban es yo quiero trabajar con la persona con la que estoy eh, entrevistando. Me siento cómodo, es una persona con la que volvemos a... Trabajamos muchas horas, a veces se vuelve muy intenso. Yo quisiera tener a esa persona con la que estoy entrevistando trabajando conmigo en esa intensidad, en esos momentos, en ese todo. Entonces... Es una cuestión también de, de que esa cultura, bueno, esa cultura de trabajo que tenemos se vea reflejada en la persona y que pues uno se sienta ese, esas ganas de trabajar con la, con la otra persona. Entonces lo vería más por ese lado. Súper, súper. O sea, además de que consultoría es una forma de pensar, de, de entrenarte constantemente a... a a resolver problemas estructuradamente, también busca la manera de, de, de conectar con la persona a la cual están contratando. Y tú mencionabas ahorita algo que era la parte ya personal, la parte de, bueno, ¿qué me hace especial? ¿Qué me, qué me, qué me hace ser un plus para la compañía? Y siento que ese es, ese es como el mayor reto, como tratar de mirar como tus experiencias personales cómo aplicarlas o cómo relacionarlas a lo que, a lo que, a lo que quieres hacer, y en este caso como en Bain and Company. Entonces me parece como muy, muy, muy destacable eso. Correcto, y ahí solo para complementarte un poco, sí, es, es buscar esas experiencias, eh, uno, que te hagan diferente, y dos, que te conecten con, con eso, con, con lo que quieres y con lo que estás, eh, estás buscando decirle a la persona o transmitirle a la persona. Pasa mucho que en las entrevistas se vuelve una conversación personal acerca de intereses en común, de decir, oiga, no, y, y volvemos al punto, no tiene que ser solo experiencia académica. Tú puedes hablar de, no sé, toco en una banda de rock y eso me ha enseñado a trabajar en equipo porque, no sé, hemos tenido conflictos y nos ha tocado mediar entre eso y la gente muchas veces se queda solo con las experiencias académicas y piensa que todo lo que tiene que colocar en, en esas entrevistas o de lo que tiene que hablar son experiencias académicas sino hay experiencias de vida que te enseñan mucho y que aparte de todo dicen mucho de ti personas que, no sé, corren maratones por ejemplo, tienen una resiliencia mental que yo no tengo pero sí, es un poderlo expresar y decir 
oiga, no, es que me gusta correr maratones y prepararme y todo, la persona que te está entrevistando dice, oiga, pues este man al menos disciplina tiene. Uh -huh. Súper. No, sí, total. Creo que sí, rescato mucho eso, que no es solo lo académico, sino también es pensar en ti en personal y en realidad qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, porque esa parte de química no, no, no se prepara, solo se, se le ocurre a un entrevistador. Y además hay y... una cosa y, es, y, es, y, y, y también se los voy a, a aclarar, es un proceso mutuo, ¿no? O sea, cuando uno está buscando empresa no es, no es tú ofreciéndote, sino la empresa también ofreciéndose de cómo es ella a, 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 hacia ustedes. Algo que pasa mucho es, no sé, tú te sientes bien y, y lo que les decía que me pasó en IBM, yo me siento bien con la persona que me entrevistó, siento que me va a dar un apoyo, siento que me va a dar eh, algo. Eh, pues eso también pasa y también hay muy buenas empresas. Eh, los estudios dicen que la definición, la primera eh, cosa que te define si estás feliz o no en el trabajo es tu jefe. Uh -huh. Entonces... Es, es la primera definición, no es la empresa, no es nada. Si tu jefe es bien, tú estás bien. Si tu jefe es mal, las probabilidades es que, estén mal, es que estés mal. Y esa química también se siente en las empresas. O sea, uno también tiene que ser capaz de hacerles preguntas de, oiga, ¿cómo es? Eh, ¿Qué me ofrecen? ¿Qué va a ser todo? Y que uno también, o sea, también te están conquistando a ti, ¿no? Uh -huh, sí. Uy, total. <risa> Ahora que mencionas eso, Julián, eh, también nos interesa saber cómo, cómo fue ese proceso de transición entre Uber y Bain. Como, ¿Qué te hizo tomar la decisión de ya dejar de lado Uber, entrar al mundo de la consultoría. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que te conquistó de Bain cuando estabas buscando? Tanto, porque Mira. incluso pudiste, pudiste seguir como en ese mundo tech, pero decidiste irte por el mundo de la consultoría. O sea, ahora sí, irte por el mundo de la, de la consultoría. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, yo creo que con todo lo... <ríe> y ahí volvemos a la historia de Uber, con todo lo que pasó en pandemia y todo, eh, Uber tenía el tema de que yo quería seguir en Colombia, pero para seguir creciendo en Uber me tenía que ir a otro lado, porque Colombia era un equipo un poco más pequeño, había, había, había cierto, ciertas, digamos, como dinámicas ahí que no permitían como seguir en Colombia y seguir creciendo laboralmente. Entonces ahí empecé a buscar algunas cosas. Y de Bain yo creo que a la larga lo que me conquistó fueron precisamente esas entrevistas, ¿sabes? Como esa forma en la que me hablaron eh, normalmente las entrevistas en consultoría tienen dos rondas, la primera es con managers y la segunda ya es con socios uh -huh. eh, y lo que me conquistó en realidad fueron las entrevistas con los socios en las que fue una conversación mucho más de o sea fue una entrevista en la que sí tuvimos nuestro caso, pero fue una entrevista en la que nos terminamos hablando de la vida de quién era yo de quién eran ellos, de qué hacían y que se vuelve no no una entrevista, sino una conversación entre dos personas, como si nos estuviéramos tomando un café. Uh -huh. Entonces, sentir eso de parte de los socios de Bain fue lo que me ayudó a sentir o a querer trabajar ahí, porque pues, me sentía como un ambiente en el que podía pues, hablar con los socios, sentirme bien y, y, y proyectar eh, lo que yo quería en mi carrera profesional a partir de eso. Entonces, ese fue como, digamos, el, el, el punto de... de inflexión que me llevó como a decir si sí, quiero trabajar acá Súper, y no, no tuviste en tus opciones ninguna otra, ni BCG, ni Accenture ninguna otra, otra vez McKinsey Sí, sí pero eh, sí lo tuve, pero lo que me, lo que me había pasado en, muchos, en muchas de esas entrevistas o sea, yo también después del MBA me presenté a BCG, me presenté a McKinsey pero lo que me pasó en muchas entrevistas es 
eh, es que no sentía esa química al final, ¿sabes? Sí. En, con, con, con los socios. Y algo que quisiera aclarar ahí es que eso también está bien, ¿sabes? No todo el mundo es para todo el mundo y hay diferentes perfiles y hay diferentes cosas. Y hay gente que se sentirá muy bien con, con digamos, con esa forma de, de BCG o de McKinsey o de cualquiera de ellas. Hay gente que se sentirá esa química, hay gente que no. Pero está bien. O sea, no es como un, no es que eh, son terribles y me sentí mal. No, para nada por el estilo, sino es simplemente un estilo diferente de trabajo. Eh, y una forma diferente de, digamos, de, de, de ver el trabajo. Entonces, pues hay para todos los perfiles. Y hay, o sea, y, y no voy a decir que Bain es para todo el mundo, así como McKinsey no es para todo el mundo, y BCG no es para todo el mundo, y Accentos no es para todo el mundo. Entonces, sí, ahí, ahí depende de uno cómo se sienta y qué hace más fit con tu perfil eh, en cada uno de esos momentos. No, completamente de acuerdo. Como, ¿Cuál es el match? ¿Cuál es tu Exacto. empresa para ti? Y ahí también, eh, que estabas hablando de las dos rondas, Julián, eh, pues ahorita que estamos, lo, lo que te digo, de, desde el club estamos como creando, de hecho la línea de consultoría es nueva porque queremos preparar a los estudiantes para que puedan eh, llegar a las entrevistas y que no sea un golpe de agua fría. Y algo que nos hemos dado cuenta es que solamente en las primeras etapas es matemáticas, como que listo, puede ser que te hayas preparado mucho para casos, que sepas cómo pensar de una manera estructurada, pero lo primero es una prueba virtual de matemáticas y si no sabes eso, hasta ahí llegaste. Y de hecho es algo que nos ha costado mucho, como poder meter ese razonamiento matemático. No sé si tú eh, te, también te tuviste que enfrentar a un tipo de prueba de esto, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué hiciste para prepararte para esta etapa? Mira, Bain es de hecho un tipo GMAT. Ok. okay. Eh, entonces, de hecho el GMAT funciona bastante bien y bueno, pues les voy a hablar de mi preparación del GMAT para el MBA, que igual hay que presentarlo. De hecho, si en alguna de sus ideas en el futuro está hacer MBA y lo mejor que pueden hacer es salir del GMAT lo más rápido posible porque es un poco eh, difícil y largo de preparar, pero yo creo que a lo largo viene a ser un tema de lógica. O sea, las primeras entrevistas y so eh, todo el tema de matemáticas en consultoría, nadie te va a pedir nada complicado, nadie te va a pedir derivadas, nadie te va a pedir integrales, nadie te va a pedir nada. Siempre es matemática básica de multiplique, divide, saque porcentajes, eh, piensa. Porcentajes, todo. todo el tiempo. Exacto. Y si tú lo piensas, la mayoría, lo que a mí me funcionó mucho eh, es aplicar mucha lógica al sentido y, y aprender muchas técnicas de GMAT. Entonces, eh, cuando tú estás sí. estudiando para el GMAT, el GMAT es un examen que tiene una componente verbal y un componente cuantitativo. El componente cuantitativo, eh, hay. Ahí sí hay preguntas un poco más complicadas. Y lo que ellos te dicen es, como tienes un tiempo limitado, en realidad tú no tienes que trabajar para conseguir la, la respuesta correcta, sino para descartar las otras. Entonces, sí. en el GMAT muchas veces lo que uno, lo que uno hace y para, para este tipo de preguntas matemáticas es aproximar números. Sí. O sea, si te colocan números muy complicados, empiezas a aproximarlos. Y buscas cuál es la respuesta que con esos números aproximados te da más cercana del, del, digamos, de la selección de ABCD. ¿Cuál es la respuesta más cercana a la que te da? Eh, empiezas a ver, sí, esta respuesta no puede ser porque está muy lejos o porque es negativa o porque es positiva. Empiezas a descartar a partir de, los de, lo, de lo más grande y te quedas con lo más particular y no pierdes tanto el tiempo eh, buscando la respuesta correcta porque la respuesta correcta te va a llevar demasiado tiempo. 
O sea, creo que en, en la mayoría de estas, de, estas, de estas pruebas, lo que se están buscando de ti no es la respuesta correcta, la respuesta exacta, sino la, el pensamiento matemático detrás que te permita dar una respuesta aproximada lógica que después puedes, puedes detallar. Y eso pasa en consultoría también. O sea, tú no, tú no dices... O sea, si sí, tú haces el análisis y después al final del proyecto dices es tanto, pero tú tienes desde el comienzo un sense de qué va a ser. Tú empiezas a tener como ese, ese, ese proceso matemático y después lo confirmas. Pero tú, le, tú empiezas con, oiga, esto debería ser 30% de, de algo. Entonces... Ahí lo que les diría es, para, para ir a practicar eso, hay varias técnicas de GMAT que utilizan eso, que enseñan, eh, lo llaman ballparking, que en, enseñan diferentes cosas de, oiga, no pierda el tiempo buscando la respuesta exacta, váyase por aproximados eh, y encuentre por lógica, ahí sí, de hecho ni siquiera, por, un, po, un poco por lógica más que por matemática, cuál es la respuesta correcta. Entonces, sí, la respuesta debe ser negativa o positiva. No, tiene que ser positiva. Ah, bueno, ya descarta dos de las respuestas que tienen un menos le quedan solo dos. ¿Cuál debería ser la...? Y empieza a descartar la siguiente. Entonces, mi consejo es irse por lo práctico. No, no, no irse por lo exacto, sino irse por lo práctico. Ok, perfecto. No, y ya pues, ya, vamos a, ya estamos como en esta sección de, de terminar la, la, el programa de hoy. Eh, y en lo personal voy a hablar como de mi experiencia como empezando a estudiar para estos casos Sí, se me ha hecho un poco complejo esa manera de estructurarlo y más que todo esa parte matemática porque es, tenga el número ya o calcúlelo ya. Y digamos, es algo que cuesta mucho porque no es algo que se practique día a día. Digamos, tú lo sabes porque en tu MBA lo preparaste, pero es que nadie de nosotros nos, nos prepara para eso. Siempre vemos cálculo 1, cálculo 2, y entonces hay integrales, derivadas. Derivadas. O, <risa> pero nunca, nunca nos enseñan eso. Incluso... La consultoría como tal, uno viene sabiendo de ella cuando ya está o saliendo de la universidad o si uno ya es muy pilo como, como, como todos nosotros, los que estamos en el club. No es por alardear, pero porque siempre estamos curioseando e intentando sacar lo mejor de, 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 nosotros, de nosotros mismos. Entonces siento que, o sea, por mi lado yo creo que es un mundo que a mí me encanta y que ojalá pueda, pueda estar en él. No sé, Nata, ¿tú qué opines no, también yo siento que, pues con todas las experiencias que hemos tenido eh, gracias al club, también me, me he logrado hacer caridad como tener una probadita de qué es ese mundo de la consultoría y siento que es algo increíble. Y lo que tú decías al comienzo, Julián, como que a ti te gusta es aprender, aprender, se me hace que eso es lo fascinante de la consultoría, que como te ponen en diferentes proyectos, diferentes industrias, aquí, allá, tal, tal, te ponen a hacer de todo, en realidad cada vez estás aprendiendo y eso se me hace algo invaluable, en realidad se me hace fascinante y ya como última pregunta por mi parte que tenía sobre eso, es de todos los proyectos que has tenido, ¿cuál ha sido el más grande que has tenido hasta el momento? o ¿cómo ha sido, no sé, ese momento en el que tú te has dado cuenta de wow, o sea estoy, estoy en Bain estoy en una de las grandes, o sea ¿sabes como que te emocionaste y dijiste Ush, aquí tenía que estar Mira, te voy a, y solo voy a aclarar una cosa que dijo Erika antes. Ok. Es, en las entrevistas de consultoría, tú siempre te puedes tomar el tiempo para pensar. Uh -huh. O sea, nadie te va a pedir que te digas, no, cuál es la población de, o sea, cuál es el tamaño del mercado de tal cosa. Siempre es bueno que tú le digas al entrevistador, oye, dame un minuto, organizo mis ideas y te cuento. 
porque eso es algo que no pasa en el resto de entrevistas que tú, a las que te presentas. O sea, tú mm. te presentas a algo y recursos humanos te dicen, dame una experiencia, dame no sé qué, dame así de cuántos. Y de hecho acá es muy importante tomarse ese tiempo antes porque tú estructuras lo que vas a pensar y lo que vas a decir y no empiezas a, a hablar a lo, a lo que te salga eh, porque ahí es donde uno empieza a cometer errores, ¿no? Entonces hay la ventaja y algo que también les digo es si uno está en una entrevista de consultoría y te hacen en la entrevista preguntas de matemáticas o preguntas de estructura, siempre es bueno decirle al entrevistador como dame un minuto, estructuro lo que quiero decir anotarlo en un papel, escribirlo, eh, dibujarlo, la, la estructura que ustedes quieran tener, es súper importante porque eso es también lo que define qué tan estructurado era. O sea, uno, y sobre todo un, una persona recién egresada, no, no tiene esa estructura en la cabeza, no la piensa, eh, no, no está acostumbrado a pensar de eso, siempre es mejor escribirlo y tenerlo claro, porque si no, pues uno se vuelve loco respondiéndole mm. a otro. Y a, lo que, y a tu pregunta, Natalia, yo creo que en los proyectos de de minería, y el, el primer proyecto de minería que tuve fue muy interesante cuando te das cuenta del tamaño que puede tener realmente esa industria. Eh, creo que es algo que pasa mucho y es, normalmente la gente no lo conoce, porque no ha vivido como en ese ambiente, son eh, empresas que están alejadas de la ciudad, o sea, creo que nadie como que piensa, oiga, voy a trabajar en una mina, ¿cómo será trabajar en una mina? Eh, no sé. O sea, acá en Colombia las minas están arriba de Cerrejón, están las minas, digamos, en la, en la costa, hay minas, digamos, en, en, en el Chocó, en, la, en toda la parte del Pacífico, pero uno no piensa, oiga, voy a trabajar en, en una mina. Y cuando tú llegas a, a un proyecto así y te das cuenta que son camiones enormes que manejan 400 toneladas, que están moviendo miles de toneladas de tierra eh, por día, en un momento particular, te das cuenta que no paran, que están trabajando 24 horas, 24-7, con palas enormes, eh, que cualquier cosa medio que tú muevas eh, implica, o sea, 1% de ahorro que tú encuentras en un, una pequeña cosa implica millones de dólares, tú te das cuenta de que son, son, son cambios súper importantes y que son, son, son cosas bien interesantes que se, que se hacen y que tienen un impacto real. Eh, en, en, en las operaciones en las que tú estás eh, ayudando, ¿no? Entonces, sí, es ver ese ambiente y ver cosas que, o sea, por lo menos como historia de, oiga, estuve en una mina y vi estos camiones que las llantas son más grandes que yo, eh, que sí, cada día meten explosivos y tiembla todo alrededor. Es interesante y es algo que, pues, te lleva a irte un más detalle de, de cosas que, sí, que no vas a tener en tu día a día. Increíble. Ya para terminar, siempre tenemos como esta sección de preguntas rápidas donde tú nos das consejos y eh, nos recomiendas eh, un libro, una película y alguien que tú admires como públicamente. Entonces, uh -huh. pues, digamos por, por la película. Empezamos por la película. Sabes, soy muy malo para esto. <risa> eh, una película. Slumdog Millionaire. ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Ok, ok. Bueno. Un libro. Un libro. Miércoles. Ustedes que saben, yo leo mucho, pero siempre me pasa que cuando me hacen estas preguntas... Eh, Se hacen blanco. Se te dan, sí. Siempre completamente pasa. En blanco. Lo último que leí creo que fue Game of Thrones, pero... <risa> ok. Yo bebí la serie. 
Aunque no sé. Ah, los libros son buenos. Los libros son buenos. Fue, fue, fue de las primeras cosas que compré con mi sueldo, toda la colección de Game of Thrones. <risa> Buena inversión. Súper. Eh, una, una figura pública que admires, que tú digas como chévere los ideales que tiene. Y son preguntas capciosas, aparte de todo. No me la pueden barrar. Eh, uf, no sé, Barack Obama. Barack Obama. Ok. Y por último, un, un consejo a aquellos oyentes que les gustaría entrar a OIN y pues que no, para que no mueran en el intento a la hora de empezar su proceso de aplicación. Mm, yo les diría, pues aparte de todo lo que ya he hablado, trabajen en sus soft skills, capacidades de presentación, eh, capacidades de hablar en público, de ser muy claro y de ser muy estructurado también con lo que uno dice. Yo tenía una profesora en el Rosario que me enseñó mucho de, de hablar en público y de hacer framing. Ella, me, ella nos decía siempre, no, habla de uno, dos, tres, tres ideas en un minuto. No tienes por qué ponerte más, si quieres enumeralas o si quieres todo. Pero sí, cuando tú vas a hablar en público, cuando tú vas a dar la respuesta a algo, siempre es bueno tener un framework, saber cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a decir. A gran nivel no tienes tampoco que escribir el discurso y leerlo. Eh, pero ese tipo de cosas también demuestran que eres muy estructurado, que sabes dónde dar el énfasis, que estás claro en tus ideas y eso es muy valioso también para, para el momento de las entrevistas y para el momento de, bueno, ni siquiera para consultoría, para la vida, para el momento de explicar cualquier cosa en, en un ambiente ya sea estudiantil o, o académico, laboral, eh, ser muy claro en las presentaciones y eso también se logra lanzándose al agua. O sea, presentar en la universidad, no ser el, el del grupo que dice, ay, presenta tú y yo respondo las preguntas por si acaso, sino, no sé, yéndose de una a ser la persona que explica, a ser la persona que, que presenta y, y dándose por eso. Total, totalmente de acuerdo. Entonces, quiero que ya llegamos al final del episodio. Muchas gracias, Julián, por, por haber compartido con nosotros este, este tiempo. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos y creo que fue un episodio para, para, para abrir nueva temporada con fuerza para que vean que tenemos todos los ánimos para, para seguir ahondando en este tema de consultoría y nada, quédense para escuchar muchos más episodios no solamente como este que fue de consultoría sino muchos más que tenemos preparados para ustedes este semestre y esto fue otro episodio de Rincón Financiero